1: Und beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter.
1: Altis ah, rede, die, ah, die schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu
0: Beste Vaterfreuden. Hallo und wir reden heute darüber, warum die Eltern nie die besten Freunde ihrer Kinder werden können. Mir ist das letzte Mal aufgefallen, als ich mit meiner Mutter gelaufen bin. Das war vor einer Woche ungefähr. Sie meinte zu mir, ja, Jakob als ich den Vater das letzte Mal so erlebt habe, hat er seine beiden Ohren verloren. Das hatte ich ja mal erzählt, dass mein Vater nicht mehr so wirklich gut hören kann. Also auf einem Ohr ist er taub und auf dem anderen hört er 30 Prozent, weil er einen Gehörsturz hatte. Und er hat sich einfach überarbeitet und ist dann in die Situation gekommen. Und er wollte sie halt so anfangen, bei mir rumzugraben und rumzuwühlen. So ein Gespräch führen, wie das eigentlich beste Freunde tun. Und ich habe gemerkt, so lieb ich meine Mutter auch habe und so gern ich auch ihre Geschichten höre und so gern ich auch meine Geschichten mit ihr teile, manche Geschichten teile ich besser oder lieber mit Freunden. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber A, mag ich es nicht, wenn das so erzwungen wird, so, du musst diese Geschichten teilen mit mir, weil ich deine Mutter bin, also wenn so ein Gefühl entsteht, sie würde es ja niemals verbalisieren, sondern eher ähm, warum erzählst du mir das nicht? Ich bin doch deine Mutter. So, in die Richtung geht mhm. das schon. Und B, irgendwie ist es so ein ganz, ganz intimer, zerbrechlicher Bereich, so traurig das klingt. Ich möchte mir gerne freiwillig aussuchen, mit wem ich das teile und manchmal ist es eben nicht meine Mutter.
2: Ich weiß auch gar nicht unbedingt, ob es zwingend eine Freundin oder ein Freund sein muss oder der beste Freund. In der Situation kommt es mir eher so vor, als ob deine Mutter sich mit dir wie mit einem Partner unterhalten wollte. Also es ist nochmal eine andere, verschrobene Situation, gerade so intim einzusteigen, über Themen zu sprechen, also ich kann es absolut nachvollziehen, dass man mit seinen Eltern, also mit seiner Mutter und vielleicht auch vor allem mit seinem Vater gerade solche Sachen nicht ansprechen muss. Ich meine, wir hatten ja jetzt in den letzten Tagen auf dem Festivalgelände, ich kann es übrigens nicht mehr hören, ich denke übrigens... Ja, das auch Festival ist vorbei! <lacht> es ist vorbei, wir schneiden alles raus, was das Festival betrifft. Und ich habe halt sehr viele intensive Gespräche auch mit deinem Vater geführt und er hat einen wesentlichen Satz gesagt, er meinte, dass es natürlich was anderes ist, wenn man mit einem Kumpel seines Sohnes spricht, als wenn man mit dem eigenen Sohn spricht. Weil die Gespräche mit dem eigenen Sohn immer auch belastet sind von dieser Vater-Sohn-Thematik. Hattet ihr dabei auch so gegenseitig eure
0: Penis in der Hand eigentlich? Also <lacht> ist es ist
2: spannend, dass du es fragst. Theoretisch wäre es halt möglich gewesen, ne? wenn du mit deinem Vater... <lacht> Team werden würdest, hätte das gleich eine leichte perverse Note. Eine leichte, aber auch nur. Bei uns wäre ist <lacht> absolut normal. Gerade weil dein Vater ja so für offene Liebe und so ist, dachte ich mir, warum nicht? Ich meine, er ist für sein Alter auch noch sehr, sehr attraktiv, das darf man auch nicht vergessen. Also hattest du Appetit.
0: Ich habe nur seinen Geist geliebt, sein Herz und nicht sein, sein Körper. Nicht sein Glied. Ich habe nur seinen Geist geliebt und nicht sein Glied. Ja, das ist ein, ja, das ein schöner ist. Satz. Ja, und ich frage mich, wie ist das, wenn meine Tochter irgendwann mal in das Alter kommt, wo man Gespräche führt, wo man als Eltern merkt, da profitieren beide von. Weil das sind ja dann irgendwann Gespräche, die du mit deinen Kindern führst, wo sich so eine Gegenseitigkeit entwickelt. Also einmal, dass du von deinen Eltern lernst, aber auch, dass deine Eltern von dir lernen. Und das hat mein Vater mir irgendwann mal gesagt, dass er mit die tiefsten Gespräche mit mir hatte. Und mhm. man will nicht alles mit seinen Eltern teilen auf der einen Seite ist es super schmerzlich, das meiner Mutter zu sagen, ist es wirklich für mich, aber auf der anderen Seite muss ich da die Wahrheit in mir einfach hochhalten und sagen, so ist es einfach und ich kann auch nicht mal genau begründen, warum das so ist, aber so ist es und ich glaube, es wird der Punkt kommen, dass meine Tochter das auch zu mir sagen wird und auch das wird super schmerzlich, weil das ist eine Form der Trennung, ne? Ja, natürlich,
2: also ich glaube auch gerade mit der Mutter spielt natürlich immer noch mit rein und ich erlebe das auch bei meiner Mutter, dass natürlich die eigene Mutter sich immer verantwortlich fühlt in gewisser Weise und ich vermute auch fast für den Sohn mehr als für die eigene Tochter, wenn es eine Tochter gibt in der Konstellation. Also dieses klassische Bild von einem Muttersöhnchen jetzt ganz übertrieben. Ja, also ich glaube schon, dass eine Mutter immer wissen will, geht es meinem Bengel dann auch wirklich gut? Und ich vermute fast, dass das tiefe Gespräch, was sie mit dir führen wollte, in so eine Richtung gehen sollte. Sie wollte sich eigentlich erkundigen, wie es dir geht. Und du hast sie so ein bisschen abgeblockt, weil du vielleicht auch gespürt hast, in welche Richtung das geht und ich merke das bei mir auch ganz oft, es gibt Situationen, da kann ich das gut zulassen, Gespräche mit meiner Mutter zu führen, wo sie mich emotional auffängt, auch das kann sie sehr, sehr gut, ich meine nicht umsonst sind wir so eine Laberhansels, die unglaublich viel über Emotionen reden, aber ich merke auch manchmal, es gibt Situationen, wo ich das extrem abblocke, weil ich merke, es geht hier nicht um ein Gespräch auf Augenhöhe, sondern um eine Fürsorge um mich, was aber gar nicht mehr ihre Verantwortung ist. Das vermischt Der. sich manchmal.
0: Und ich glaube, und vielleicht interpretiere ich das bei deiner Mutter falsch, bei meiner Mutter ist es tatsächlich manchmal so, man muss sich schon extrem vulnerabel und verletzlich zeigen, damit man diese Fürsorge bekommt. Es reicht nicht zu sagen, das geht mir einfach nicht so gut, können wir es dabei belassen. Sondern mhm. es braucht schon so eine, so eine, ich bin im Moment, mir geht so dreckig, weil bla 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 bla. Und ich weiß nicht, ob das bei deiner Mutter auch so ist. Je vulnerabler man sich zeigt, desto mehr ist es, okay, komm mal her, mein Sohn. Und es ist weg ja. von diesem Negativen.
2: Aber es ist komischerweise bei Müttern oft anders. Also wenn man sich verletzlich zeigt, dann ist das Gespräch auf einer ziemlich normalen Ebene. Also habe ich es erlebt. Aber wenn man so nach außen so den harten Mann mimt und so sagt, nein, nein, alles ist gut, dann wird oft nachgebohrt. Ich spüre doch irgendwas. Da irgendwas ist doch nicht in Ordnung. Du kannst es mir ruhig sagen. Ich bin doch deine Mutter. Und da werde ich extrem empfindlich, weil mir das dann meistens zu weit geht. Früher hatte man, glaube ich, als Kind nicht so sehr die Möglichkeit, sich so dessen zu entziehen. Also man war halt in einer gewissen Form auch abhängig von seinen Eltern. und vielleicht und da wurde auch von der man Seite schön emotional Eltern.
0: durchvergewaltigt von seiner Mutter. <lacht>
2: ja. Aber umso älter man wird und umso erwachsener ich auch werde, merke ich einfach, dass ich versuche, solche Situationen zu vermeiden. Dass ich mich dann auf mich besinne und sage, halt, stopp, ja. Hier nicht, das möchte ich nicht, das ist, geht mir zu weit, das wird mir zu
0: intim, das möchte ich mit dir nicht teilen. Es ist auch extrem wichtig, sich emotional abzugrenzen von seinen Eltern, wenn man bestimmte Grenzen nicht überschreiten möchte, weil, das habe ich bei Müttern bisher öfters erlebt als bei Vätern, die holen sich da was, was ihnen nicht zusteht und was sie eigentlich mit einer mhm. anderen Person leben müssten, nämlich eine emotionale ja. Nähe und sie decken damit auch ihr eigenes emotionales Bedürfnis. Bei mir in der Familie ist das so und das geht speziell von den Frauen aus und am meisten von meiner Mutter, dass sie in den, ey, wir müssen uns jetzt mal an den Tisch setzen und über alles reden, wo ich mir denke, ey, es geht doch allen eigentlich ganz gut gerade. Es gibt eigentlich keinen Familienurlaub, wo sich nicht an den Tisch gesetzt wird und wo alle mal reden müssen über Probleme, <lacht> die in dem Moment gar nicht vorhanden sind und wo man eigentlich einen ganz normalen, richtig unbeschwerten Familienurlaub erleben könnte. Also so ein ja. Urlaub, so ein war jetzt nicht sonderlich tief, aber diese Tiefe wird ja auch immer nur erzeugt durch die Probleme, die alle haben. Und der, das Kind verhält sich so und so und das ist ja auch ein bisschen komisch. Und meine Tochter, die kann sich jetzt hier gar nicht entspannen, könnte es an einem Konflikt liegen, den ihr beide in der Beziehung austrägt. Da denke ich mir, ey, du bist nicht unsere Familientherapeutin, du bist einfach mal ein ganz normales Familienmitglied, wie alle anderen auch. Und hol dir nicht deine scheiß emotionalen Bedürfnisse aus dem Konflikt aus der Nähe, die du erfährst, indem du uns alle analysierst. Und aus
2: dem Leid der anderen oder der eigenen Kinder. Das erlebe ich auch oft aktuell bei meinen eigenen Kindern, jetzt nicht bei uns, aber gerade wenn man sich im Alltag bewegt und mit Freunden trifft, ist es oft so, dass Mütter immer so einen leichten negativen Touch haben in ihrer Sprache. Ja, ja, die kann das sowieso gerade nicht so gut. Die ist gerade wieder völlig unten durch. Ich versuche das immer zu vermeiden und meine Freundin ist da glaube ich auch sehr stark drin, dass wir nicht in dieser Sprache sprechen und ich frage mich halt immer, was da passiert. Und heute habe ich mit meiner Freundin und meinen Kindern so einen großen Ausflug gemacht auf so einem Bauernhof mit mehreren Ständen und so und da lief eine Mutter mit ihrem Kind vorbei und die sagte zu ihrem Kind, hör auf zu heulen, wenn du so holst, dann bist du so unfassbar hässlich. Und ich dachte so, Peter, wie kann man sowas? Das Kind war vielleicht vier Jahre alt. ja. Und ich dachte, meine Freundin tippt mich so an, hast du das gehört? ich so, ja Mann, was ist hier los? Es ist verdammt hässlich, was die Mutter gesagt hat, aber auch sehr lustig. Und, da, und ich dachte so, genau, das ist die Negativität von den Müttern, die ich oft erlebe, aber das treibt es wirklich auf die Spitze.
0: Wirklich, das war seit langem das Schlimmste, was ich gehört habe. Aber glaubst du, und ich meine, das ist eine ganz hässliche Verhandlung, Allgemeinerung Und das ist aber manchmal so mein Blick, den ich kriege. Glaubst du, dass Mütter generell negativer sind als Väter? Ich
2: weiß es nicht. Ich frage mich das schon seit längerem. Und ich erlebe es halt bei mir zu Hause nicht, weil ich eigentlich bei uns so ein bisschen der negativere bin. Aber trotzdem noch sind wir beide sehr, sehr positiv. Also ich habe manchmal in meiner Sprache so Sätze, wo ich danach merke, huch. Und wir hatten von meiner Freundin auch direkt so ein bisschen angefahren, dass ich da doch, das hätte anders sagen können, aber wenn wir uns so mit Bekannten treffen und so, habe ich schon das Gefühl, die Väter sind meistens weitaus relaxter und wenn dann kommt so ein ah ja, der kann uns halt noch nicht so gut, aber ist nicht so schlimm und von den Müttern kommt oft immer so ein, hat es so einen negativen Beigeschmack, so auch immer auf die Fähigkeiten des eigenen Kindes, also gar nicht zu akzeptieren, okay, es ist jetzt einfach noch nicht so weit, es ist ein Entwicklungsstadium, wo es vielleicht gewisse Dinge noch nicht kann, dafür andere besser und dass sich alles ganz normal einstellen wird, hat es immer so ein also so ein Geschmäckle, dass ja? also ich mich wundere, wo kommt ja. es her, was ist da los, es kann ja nicht am Kind liegen, ja? wenn das Kind vielleicht irgendwie ein Defizit hat oder was, woran man arbeiten müsste, dann würde man doch so offensiv damit nicht umgehen, sondern würde dann wirklich sich professionelle Hilfe holen, und wenn es um so kleine alltägliche Dinge geht, verstehe ich immer gar nicht, warum das in so einer Sprache kommuniziert werden muss. Weil ich glaube, das überträgt sich auch aufs Kind in irgendeiner Form. Auch Klar. Also jetzt ist meine Tochter zum Beispiel dreieinhalb Jahre und versteht auch viel, viel mehr, wenn wir im Hintergrund anfangen, zum Beispiel uns zu streiten oder so, hört meine Tochter das auch mit und versteht immer mehr. Und auch solche Sätze bleiben Was heißt du Form Fotze?
0: <lacht> ja, es könnte ja auch sein, dass Frauen generell mehr Zeit mit den Kindern verbringen und die Entwicklungsdefizite a besser verstehen, weil sie dem einfach mehr ausgesetzt sind und in einer vergleichenderen Umgebung drin sind, weil ich habe das Gefühl, dass Frauen untereinander sich öfters vergleichen und mehr vergleichen, was die Entwicklungsstadien ihrer Kinder anbelangt als Männer, weil es wird verstärkt noch das klassische Modell gelebt, glaube ich. Ähm, Männer gehen zur Arbeit und Frauen kümmern sich in den ersten Lebensjahren um die Kinder. Und da hat der Mann halt die Arbeit, mit der er sich identifizieren kann. Und die Kinder sind auch ein Teil, aber nur ein Teil. Und die Frau äh, vergleicht sich mit einem größeren prozentualen Anteil mit den Kindern. Und da ist es, wenn das Kind ein Entwicklungsdefizit hat, natürlich viel, viel verheerender für die Frau als für den Mann. Das ist das eine. Ja, das ist ja auch
2: völlig okay. Und Sie können ja gerne auch über diese Defizite Ihrer Kinder sprechen. Aber doch nicht im Beisein der eigenen Kinder. Also, das finde ich immer so schwierig. Ja? Wenn man sich, also, jeder hat es ja mal, dass man sich vergleicht und Gespräche führt. Sag mal, wie sieht's denn bei euch aus? Schläft euer Kind? Oder krabbelt es schon? Also, zumindest beim ersten Kind hatte ich das Gespräch öfters. Beim zweiten ist eh alles egal. Aber doch dann nicht vor den Kindern. Also, das finde ich immer so schwierig weil ich schon glaube, das überträgt sich und die, die spüren das auch. Also es muss gar nicht sein, dass sie das in Worten verstehen, aber ein Gefühl überträgt sich und ich glaube, das bleibt in der Form haften und ich glaube, es kommt auch dann in einer anderen Form zurück. Und es ist so ein ewiger Kreislauf von Negativität, der,
0: glaube ich, sich bis ins hohe Alter durchziehen kann. Also, mhm. aber gewagte These hier. Also was ich bei meiner Freundin merke, ist, dass sie manchmal es so darstellt, als ob unsere Tochter wirklich so Sachen hat, die so unglaublich anstrengend sind. Die hat zum Beispiel eine Allergie und das ist so so schlimm. Also einmal weiß ich nicht, ob das sie so mitnimmt, wenn sie sich abends so ein bisschen die Äuglein reibt. Ich finde das eigentlich ganz niedlich. Natürlich ist es für das Kind nicht so angenehm, aber ich denke mir so, okay, dann reibt sie sich halt ein bisschen die Augen. Tagsüber ist sie so unglaublich gut drauf. Also ich erlebe sie auch oft ganze Tage. ne Und ich merke einfach, dass sie so das fröhlichste Kind ist und dass sie sich mal ganz locker eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, auch mal eine Stunde auf dem Bett beschäftigt und die hat so ein kleines Büchlein, da sind so Knitterseiten drin und sie blättert das immer wieder durch, nimmt sie Mund, knittert die Seiten und die ist für mich schon, wie ich sie erlebe, ein sehr, sehr glückliches, ausgeglichenes, pflegeleichtes Kind. Und in der Nacht wacht sie natürlich öfters auf, will trinken und so. Aber meine Freundin schildert das immer so, als ob sie wirklich das anstrengendste Kind der Welt wäre. Nicht durch ihr Verhalten, aber durch ihre ganzen Sachen, die sie hat. Durch ihre Allergie, durch ihre Milchunverträglichkeit. Ich frage mich manchmal, ob sie das so sagt, weil sie mehr Aufmerksamkeit braucht als Freundin. So, dass ich sage, wow, ey, das ist krass, wie du das alles machst und meisterst und wie du das alles handhabst. Oder... Weil sie das wirklich so wahrnimmt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke mir manchmal, ey, meine Oma, und ich will das nicht vergleichen, hatte drei fucking Kinder. Mein Vater, meine zwei Onkels, die lagen elf Monate auseinander. Also sie sind äh, irische Zwillinge, nennt man das. ne? Und ja. zwei davon sind wirklich Zwillinge. Und sie ist noch einem Job nachgegangen. Das war alles in der DDR, also da war es eben ein bisschen härter, was das angeht. Aber... Wieso denn? Ich dachte, da haben alle im sozialen System zusammengehalten. Und ja, aber waren, trotzdem, äh, wenn du halt ackern musst ne? und drei Kinder hast und es gibt keine fucking Waschmaschine, ist das schon nochmal ein anderer Stand. Ich will das auch nicht vergleichen, aber ich denke mir manchmal, wow, das ist schon... Jeder nimmt natürlich Belastungen und so anders wahr. Aber ich frage mich manchmal, ob das real ist, aber für sie ist es real, darum ist es real. Und ob sich das bessern würde, wenn ich sie mehr loben würde. Aber ich bin ein Typ, der lobt sich selber ja auch nicht für das, was er macht. Ich sage ja auch nicht, du, ich habe jetzt wieder die Nacht durchgearbeitet, Mann, bin ich ein geiler Hengst und lob mich mal ein bisschen. Sondern ich lobe mich nicht und ich lobe auch andere Personen nicht unglaublich viel. Also ich bin sehr, sehr sparsam mit dem, was ich nach außen <lacht> komme. Aber ich erwarte es auch nicht für mich selber. Ich will auch nicht, dass irgendjemand sagt, ich will auch nicht, dass du sagst, wow, bist du ein geiler Typ, so viel schöne Frauen hast du gebimst oder was auch immer.
2: Ich glaube, in gewisser Weise ist es für deine Freundin, sich ein bisschen auskotzen bei dir. Also ich glaube gar nicht so sehr, dass sie wirklich den Defizit so stark sieht, sondern sich in der Situation einfach, boah, jetzt hat ihr wieder die ganze Zeit nur durchgemeckert und ich war die ganze Zeit nur dabei, sie zu stillen, damit sie das auch nicht gegenüber dem Kind machen muss, sondern vielleicht dir gegenüber und damit ist es abgeladen und das Thema vielleicht auch damit erledigt. Weiß ich nicht, könnte ein Aspekt sein.
0: Hm. Ja, kann sein. Auf jeden Fall nervt es krass. Ich hatte einen Traum neulichst. <lacht> Und das war ein ziemlich schlimmer Traum. Ich bin halt aufgewacht davon irgendwann, weil es, glaube ich, zu rasant wurde. In diesem Traum hatte meine Freundin ein elektrisches Halsband was immer, wenn sie gemeckert hat, so angesprungen ist und ihren Stromschlag <lacht> versetzt hat. Er ist so ein Kleiner und wurde immer stärker. Und sie ist nicht klassisch konditioniert worden. Eigentlich würde jeder treue Schäferhund ja sagen, okay, ich halte einfach meine Schnauze und ich bell nicht mehr. Sondern sie, der Strom wurde irgendwann so stark, dass sie nur noch so röcheln da lag und immer wieder angesetzt hat zu meckern und immer wieder gab es einen Stromschlag.
2: Sie hat einen perversen
0: Fetisch daraus für sich generiert. Es war aber lustig. Am Anfang musste ich noch lachen und irgendwann dachte ich wirklich, sie stirbt in dem Traum. Ich glaube, es hängt zusammen mit einem Erlebnis, was ich auf dem Festivalgelände hatte, dass mein Vater eine Sicherung gewechselt hat. Das war so eine Starkstromsicherung und das ist ja wirklich ziemlich ziemlich gefährlich, wenn noch Spannung auf der Sicherung drauf ist. Das heißt, wenn nicht alle Geräte <lacht> abgestellt sind, dann darf man die auf keinen Fall anfassen. Und ich so, ey, Papa nicht anfassen! Und er hört ja nichts und hatte sich schon so einen Gummisicherheitshandschuh angezogen. Man trägt ja so einen dicken Gummihandschuh und eigentlich, wenn man es richtig machen will, stellt man sich auch auf eine Gummimatte. Auf jeden Fall sehe ich, wie er die Sicherung in die falsche Hand nimmt, wo er nicht den Gummisicherheitshandschuh anhatte und einfach so, pack, die Sicherung rausgedreht hat, die andere reingedreht hat und ich habe mich gefragt, warum hat er auf der anderen Hand jetzt den <lacht> Und Ich glaube, aus diesem schockierenden Erlebnis ist mein Traum entsprungen, gepaart mit der Meckerei von meiner Freundin. Geil, okay. finde ich gut. Geht dir das aber auch so, wenn Frauen so vermeckert sind und das habe ich jetzt auch schon öfters erlebt, ne? das erlebe ich bei meiner kleinen Schwester auch sehr, sehr oft. Meine kleine Schwester sagt mir, wenn sie mehr Zeit mit mir verbringen will, formuliert sie das ähnlich wie meine Freundin, also richtig in so einem Meckerton, wo ich einfach merke, ich kriege noch weniger Bock mit ihr oder mit meiner Freundin Zeit zu verbringen. Jetzt sind wir gerade an der Nordsee, am Pladeutschen Strand. Mega schön hier. Also richtig schönes Flachland. Die Leute sind total entspannt. Ganz viele Schafe. Und ich bin hier beruflich und habe gedacht, ey, nehme ich euch noch ein paar Tage mit und dann können wir auch noch ein paar Tage in der Natur verbringen. Unsere Tochter tut es so gut. Wir sind mit dem Zug hergefahren. Es war alles total entspannt. Auch so eine Geschichte, ne? Sie wollte unbedingt mit der ersten Klasse fahren, weil da weniger Leute sind, die einem auf den Geist gehen. Und ich habe ihr gesagt, ey, ganz ehrlich, du bist einfach vor zwei Jahren noch mit einem Kacklinienbus zu Urlaubsorten gefahren, da ist ein Zug sowieso schon komfortabler, also für mich zumindest. Dann reicht auch total die zweite Klasse. Ich gönne mir nie die erste Klasse aus zwei Gründen. A, finde ich, ist die Atmosphäre da nicht so entspannt, weil alle so tun, als ob sie einen Furzquersitzen hätten. Und B, finde ich, ist das vom ökologischen Fußabdruck, weil nur drei Sitze pro Reihe gehen und nicht vier Sitze nicht so konsequent. Hä? Aber zwei gibt es doch eh, oder? Ja, aber so kannst du das nicht rechnen. Der F Flieger fliegt ja eh. Der Flieger der fliegt doch eh. <lacht> und das Fleisch wird ja, die Kuh ist ja eh schon geschlachtet. Wenn du ich so doch, in der Argumentation Regal. Eh genau, das, das zählt nicht. Es ist ja Angebot und Nachfrage. Und die Nachfrage, die danach kommt, die bestimmst du mit deinem Konsum jetzt und nicht die aktuelle Nachfrage.
2: Aber mit dem Vermeckern kenne ich auch, es gibt noch eine weitere Stufe, das ist die Vorwurfshaltung. Also wenn Meckern nicht funktioniert, wird Schritt 2 eingeleitet, das ist der Vorwurf. Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Meinst du nicht, du solltest mal wieder vorbeikommen und deine Neffen wiedersehen? Finde ich fast noch ein bisschen schwieriger. Und da vergeht mir richtig die Laune. Also wenn die Vorwurfshaltung kommt, ist für mich endgültig vorbei. Dann
0: wandere ich aus. Ey, warum machen Frauen ist das? Also ich habe ja, es bisher das bei nicht. Frauen erlebt. Also ich, ich meine, es gibt doch sowas wie eine Evolution und da wird ausprobiert, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und es müsste <lacht> sich doch innerhalb der Evolution geklärt haben, dass das so die tödlichste Methode ist. Ich komme denn manchmal tatsächlich vorbei. Vielleicht sollten Männer konsequenter sagen, nein, ich komme, wenn ich einen Vorwurf kriege, nicht vorbei. Ich bin jetzt mittlerweile so, also am Anfang war ich wütend, wenn ich Vorwürfe höre, dann war ich traurig und ich habe tatsächlich in den letzten Wochen ab und zu einfach immer so weinen müssen, weil ich so schockiert bin über das Verhältnis, in dem wir im Moment leben und mittlerweile ist es Resignation und ich hätte nie gedacht, dass ich an dem Punkt ankomme, dass so ein dumpfes Gefühl sich in mir breit gemacht hat, dass es mich nirgendwo mehr berührt, wie so ein Schutzschaum, ja. so ein Bauschaum, der sich in jeder Ader von mir ausgebreitet hat und der sagt einfach, hey fuck it, es ist einfach so, alles ist in Ordnung.
2: Du veränderst gerade deinen genetischen Stammbaum, damit in Zukunft deine Nachkommen nicht mehr auf Meckern und Vorwürfe reagieren. Die Evolution. Das, die, hat das zeigt recht. sich durch die Resignation.
0: Natürliche genau. Auslese.
2: Ich frage mich gerade, wie wir hier hingekommen sind, weil eigentlich waren wir ja bei dem Thema, mit den eigenen Eltern zu kommunizieren oder warum die Eltern nicht die besten Freunde sind.
0: Das passt gut, weil meine Mutter ist teilweise auch ein bisschen vermeckert. Mein Vater gar nicht so. Bei meinem Vater ist es eher dass er alles einfach mal immer noch ein bisschen besser weiß. Er hat zu allen eine Meinung, zum Beispiel auch so bei geschäftlichen Prozessen. Ne? Er hat gut Plan und ich konnte viel von ihm lernen. Aber ich muss ihm mittlerweile manchmal sagen, du, das ist mein Scheiß-Business und ich mache das so, wie ich will. Und wenn ich dem das zahlen möchte und dem das zahlen möchte oder das so und so machen will, dann geht ich das einen Scheißdreck an. Also so muss ich das dann manchmal so drastisch formulieren, weil ich so genervt bin davon, und
2: ich glaube, da triffst du im Kern, warum das nicht funktionieren kann oder nur sehr schwer möglich ist, mit seinen eigenen Eltern auf so einer Ebene zu sprechen, weil irgendwann verlagert sich das. Also am Anfang waren die Eltern die Allmächtigen und alles, was sie gesagt haben, war Gesetz und irgendwann verschiebt sich das und die eigenen Eltern verlassen dieses Licht der Allwissenheit und man merkt, ey, das sind doch auch nur ganz normale Menschen und die haben gar nicht den krassen Plan. Und eigentlich ist man extrem verärgert, also es ist dann in der Pubertät, wo man sich dann extrem trennt und andere Wege geht und merkt auf einmal, dass man seine Eltern gar nicht mehr so für voll nimmt. Und ich glaube, das passiert dann auch im Alter auch noch, dass ab einem bestimmten Punkt setzt es wieder ein, dass man mit seinen Eltern nicht auf der Ebene kommunizieren kann, wie mit Freunden. Weil wenn ich zurückdenke, es gibt Sachen, die ich auch meinem Vater an den Kopf geknallt habe während der Pubertät und auch jetzt noch, wenn ich keinen Bock habe, mit ihm zu reden, wenn ich so mit einem Kumpel umgehen würde, dann würde der mit mir nie widersprechen. Das ist ähnlich wie mit meinem Bruder. Auch mit seinem eigenen Bruder kann man ja auf einer anderen Art sprechen als mit Freunden. Ich weiß noch, früher waren wir oft zusammen auf dem Boot draußen und ich habe mich mit meinem Bruder krass gestritten. Und ein dritter, ein Kumpel, der dabei war, wollte immer schlicht und meinte, ey, jetzt kriegt euch doch mal einen. Der war Einzelkind und hat nicht verstanden, dass es normal ist in gewisser Weise. Also unter Brüdern kann man sich einfach anders, bis aufs Blut streiten und ist danach trotzdem noch irgendwie verbandelt. Wenn man mit einem Freund so reden würde, würde der spätestens beim zweiten Mal sagen, ey, tut mir leid, sorry, das war die längste Zeit, die wir zusammen gewesen sind. Und ich glaube, das macht es auch so schwierig, in so eine Objektivität reinzukommen mit den eigenen Eltern und die auf dieser Ebene wahrzunehmen. Weil ich natürlich mit deinem Vater, mit dem ich sehr gute Gespräche hatte, nicht in die gleichen Thematiken reinkomme wie du mit deinem Vater und dadurch eine ganz andere Basis habe, mit ihm zu sprechen. Und das ist auch für mich dann was sehr Schönes sein kann, wo du sagen würdest, wat, sowas beredest du
0: mit meinem Vater, das kann ich ja gar nicht verstehen. Und ich denke, umgekehrt ist es genauso auch für dich. Ja, ich habe, denke ich, Gespräche, die sehr, sehr tief sind mit meinem Vater, und ja, ich kann mich mit meiner Familie streiten, wie ich mich mit keinem anderen streiten kann, weil man ist am Ende immer noch verwandt. Also diese letzte genau. Rettungsleine, die bleibt immer erhalten. Die Verbindung zum Boot, zum Mutterschiff, durch die Nabelschnur, der äh, genetischen Verbundenheit. Und die hast du halt mit Freunden nicht. Darum hast du auch so ein gewisses Respektverhältnis mit Freunden, was du bei der Familie <lacht> leider manchmal nicht hast, gerade in Streitsituationen. Und man weiß auch ganz genau, die Familie kennt seit Ewigkeiten, man hat jeden Fehler, jede, jeden Frevel schon gesehen. Auch in Extremsituationen ne, ist es ja immer so, dass man Seiten von sich zeigt, so da lernt man das Urgerüst kennen. Und da, ja. die hat man ja alle von seiner Familie schon gesehen und von Freunden hat man ja manchmal diese Seiten noch nicht gesehen. Also hast du von all deinen Freunden schon gesehen, wie es ist, wenn sie richtig am Ende sind und ausrasten? Also es gibt. Nein, ja und ich glaube, ich will es auch nicht sehen. Also es kommt ja noch hinzu, dass ich es ja gar nicht wissen will, oft. Also
2: wirklich bis ins letzte. Da fängt man oft auch an, sich zu distanzieren, weil man merkt, oh, das geht mir jetzt zu weit. So viel Nähe brauche ich jetzt hier dann doch nicht. Und dass du so ein Waschlappen
0: bist, wusste ich gar nicht. Auf Wiedersehen. Ich weiß nicht, was es ist, dass man das nicht bei den Freunden sieht. Vielleicht, weil der beste Freund sich so nie zeigen will. Vielleicht, weil es zu so einer Situation nicht kommt. Vielleicht.
2: Nee, Ich glaube, weil es eine andere Form von Respekt gibt unter Freunden, die man in der Familie ablegen kann. Was auch wiederum gut ist, also dass du deinem Vater gegenüber oder deinen Eltern gegenüber auch mal respektlos sein kannst und dich danach wieder entschuldigen kannst. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um die eigenen Grenzen wahrzunehmen. Also wer als nicht deine eigenen Eltern sollen dir ein Gefühl dafür geben, was ist okay und was ist nicht okay. Und wenn du mal über diese Stränge hinausschlägst, zu wissen, okay, das war vielleicht nicht in Ordnung. Ich habe hier gespürt, ich bin hier mal weit drüber hinausgegangen, wenn du das mit deinen Freunden nur austesten kannst wirst du immer Menschen verlieren und kriegst kein Gefühl dafür, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass man das mit seinen Eltern und auch seinen Geschwistern
0: in der Form austesten kann, um so fürs Leben zu lernen. Ja, vielleicht macht das auch einen Unterschied zwischen Kindern, die in großen Familien aufgewachsen sind mit vielen Geschwistern, die das mit ihren Geschwistern nochmal anders austesten konnten als Einzelkinder. Also ich bin meinen Eltern für viele Dinge unglaublich dankbar, die sie mich im Leben erfahren lassen haben. Also meiner Mutter für das Gespür, mit Menschen zu reden und auf Menschen einzugehen. Mein Vater bin ich für viele andere Dinge dankbar. Ich glaube, er hat mich gelehrt, wie man Menschen relativ gut einschätzen kann und... Ausnutzt. <lacht> Ganz genau. Nee, ich, ich, ich glaube, mein Vater hat ein paar Eigenschaften, die unglaublich gut sind, in der Welt zu bestehen. Nicht zuletzt eine geschäftliche Eigenschaft, die er glaube ich, früher mit einer anderen Rigorosität gelebt hat als heute und darüber bin ich dankbar, einfach diese Werkzeuge von ihnen mitbekommen zu haben und auch für die ganze Liebe, die sie mir geschenkt haben und die Geduld, die sie für mich hatten. Also es ist ja so, als ob man, wenn man ein Kind hat, eine Pflanze hegt und pflegt, aber von dieser Pflanze erntet man nichts, das ist einfach eine Pflanze, die nicht irgendwann Früchte bringt. Also wir leben ja nicht mehr in einer Welt, wo die Kinder quasi die eigene Altersvorsorge sind, sondern es ist einfach, es sind die Kinder, es sind zwei Menschen, die man entlässt. Nicht. Nee, es ist so eigentlich wie ein Hund haben. Es hat nicht wirklich einen Sinn. Also welchen ja, Sinn hat es heutzutage Kinder zu haben, wo es ein staatliches System gibt, das einen auffängt im Alter? Eigentlich hat es gar keinen Sinn. Und nee, hat keinen Sinn. Und vor allem dient es auch der Überbevölkerung überhaupt nicht. <lacht> ja, das, das stimmt. Nee, und ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar. Und natürlich muss ich manchmal für mich gucken, dass ich nicht nur das Negative sehe, sondern auch das Positive. Also mein Meckerhalsband muss auch öfters mal anspringen. Ich habe Zeiten, um auf das Thema zurückzukommen, wo ich Dinge mit ihnen teile, die ich normalerweise nur mit Freunden teile. Aber dann muss das von mir kommen. Und dann muss... Ja, stimmt. Dann darf nicht eine künstliche Situation geschaffen werden oder zu mhm. erzwungen werden von wegen, hey, wir haben ja schon so lange nicht mehr intim geredet. Das habe ich tatsächlich öfters mit meiner Mutter, dass sie das quasi ein bisschen erzwingt aus einer eigenen Bedürftigkeit heraus, was völlig in Ordnung ist. Meine Mutter meinte letztens, ey, Jakob, du schuldest mir noch 300 Euro und es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, ich bin im Moment so bedürftig. Und damit meinte sie nicht finanziell bedürftig, sondern emotional bedürftig. Und ich konnte nicht sagen, ey, okay, ich gebe dir das Geld nicht wieder, aber dafür reden wir <lacht> Ich stelle
2: es dir nicht, sondern ich mit mir reden, ich bin ja... Ich bin der studierter Psychologe
0: und dafür überweise ich dir das Geld nicht. Aber dafür darfst du mit mir reden. Kostet 150 Euro die Stunde. Ihr die eine Zeit läuft. Und ich konnte nicht sagen, ey, ich überweise dir das Geld und wo fehlt es dir denn gerade? Oder was, was ist denn dein Bedürfnis gerade? Es hat sofort so eine Abwehrhaltung in mir hervorgerufen. Und ich weiß nicht, ob ich das bei Freunden auch hätte. Weiß ich auch nicht. Ich glaube eher nicht. Doch, bei dir hätte ich es auch. <lacht> Deine Bedürftigkeit trete ich mit Füßen. Wie ich meine eigene Bedürftigkeit trete. Also der Ausdruck, wie man zu anderen Menschen ist, ist immer nur ein Ausdruck von dem, wie man mit sich selber umgeht. Und das muss ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen. Schöner Schlusssatz. Auf jeden Fall. Und damit sind wir fast am Ende. Vielleicht noch die Info, ihr könnt uns abonnieren auf Spotify. Dieser und iTunes und auf iTunes gerne einen Kommentar hinterlassen, da freuen wir uns immer sehr drauf. Und uns eine Mail schreiben an beste beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut. Und jeder hat einen anderen beschissenen Blick auf die Welt.
1: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und
2: YouTube. Der 7-One Audio Podcast Tipp.